0: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde, de l'art. trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir, Randa. Merci d'être avec nous.
2: Claudia Prolongeau adore écouter les gens parler sur des sujets divers et variés. Son émission de référence les pieds sur terre de France Culture, un graal qu'elle a réussi à atteindre puisqu'elle réalise désormais des sujets pour le programme tous les mois. Journaliste pigiste, celle qui vibre grâce au son de la voix, travaille aussi pour le podcast d'actualité du parisien Code Source. Écoutez-la raconter son parcours et ce qui lui plaît tant dans ce métier. Bonjour Claudia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie
1: euh, Je m'appelle Claudia Prolongeau, je suis journaliste pigiste et je travaille, je fais des podcasts et je travaille essentiellement pour le podcast du Parisien Code Source et pour une émission de France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Et, et si j'ai le temps et que j'y arrive, j'essaye aussi de faire d'autres choses à côté.
2: Alors comment tu en es arrivé là Quelles études tu as fait Par quels médias tu es passé?
1: Alors, j'ai fait des études de lettres. J'ai d'abord fait un bac littéraire et euh, avec une option cinéma parce que j'aime énormément le cinéma. Euh, puis, j'ai fait des études de lettres parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus. Euh, J'avais pas d'idée très précise de ce que j'allais faire derrière. D'autant que tout le monde me disait que ça n'ouvrait pas beaucoup de portes. Donc euh, voilà, mais ça m'angoissait ça pas tant que ça. Euh, je suis partie en Italie un an pendant cette licence de lettres, en troisième année. Euh, là, je me suis mise à m'intéresser un peu à l'actualité parce que j'y étais au moment où euh, le pape euh, a abdiqué euh, donc euh, Joseph Ratzinger, il me semble, euh, et donc euh, pour, euh, pour l'élection du pape François. En tout cas, j'y étais à un moment où il y a eu un changement de pape, et donc euh, j'ai vécu là-bas euh, euh, cette espèce d'émulation dans le pays où... Enfin, euh, euh, c'était vraiment important, hein, les gens attendaient, et euh, je me souviens très bien, j'étais en train de travailler un examen d'histoire de l'art à un moment où les cloches ont sonné pour annoncer que le nouveau pape euh, avait été euh, élu. Et, euh, et en fait, ça m'a... J'ai été assez touchée par le fait que cet événement était vécu par tout le monde. Et là, j'ai commencé à penser un peu au journalisme. En fait, c'est surtout mon copain de l'époque qui m'y a fait penser. Il se trouve que par ailleurs, mon père est journaliste, donc on ne fait pas du tout la même chose et... Et voilà, et ça, je ne je, je suis pas capable de dire à quel point ça a compté pour moi ou pas, mais je peux pas imaginer que ça n'ait pas eu d'influence du tout. Euh, donc je suis, euh, je suis rentrée en France avec l'idée de passer des concours pour rentrer dans une école de journalisme. J'ai passé, je crois, un concours à la fin de cette année d'Erasmus, euh, que j'ai euh, lamentablement euh, ratée. Euh, puis je me suis inscrite à la Sorbonne dans une licence de lettres modernes appliquées, qui était une licence qui permettait de faire des stages. Et donc je me disais que c'était euh, intéressant pour moi pour préparer euh, ces concours, puisque à la fois je continuais à faire des lettres qui étaient vraiment le domaine qui m'intéressait, et en même temps euh, je, je pouvais faire un stage, euh, j'espérais, en journalisme. Euh, donc, euh, donc je me suis inscrite dans cette licence, où j'avais pas beaucoup d'heures de cours, je devais faire un mémoire, euh, euh, voilà, mais ça, ça me laissait du temps. Et, euh, et je suis allée un jour à une conférence qui était donnée à Sciences Po sur, si je me souviens bien, les titres dans les médias, euh, qui était donnée par Aurélien Viers, que je connaissais un peu parce qu'il se trouve qu'il habitait au dessus de chez moi quand j'étais petite. Bon, on se connaissait pas très bien, mais je, ça, je le connaissais de nom. Euh, lui, il travaillait euh, à, à l'Obs à ce moment-là. Donc j'y suis allée, je suis allée le voir en lui disant que je cherchais un stage et il m'a proposé d'aller faire un stage euh, au service web de l'Ops. Donc j'ai fait ce stage-là. Ça m'a plu, mais, mais pas tout à fait quand même. Mais alors je sais pas si c'est parce que j'aimais pas l'activité ou si c'est parce que quand on est stagiaire et qu'on n'a pas beaucoup de compétences, on ne nous fait pas faire grand-chose et que donc de fait on s'ennuie un peu. Donc euh, bon, ça c'est pas très clair. Toujours est-il que euh, ça m'a quand même permis d'apprendre plein de choses euh, sur le fonctionnement d'une rédaction. Et donc, quand j'ai passé les concours à la fin de l'année, j'étais quand même un peu plus armée. Là, j'ai passé beaucoup de concours. J'en ai passé huit. Je crois qu'il y a 14 écoles qui sont reconnues par la profession. Donc voilà, j'ai passé huit concours et je n'en ai pas eu un seul, sauf l'oral de Grenoble. Donc, euh, j'étais vraiment pas très contente de mes performances et je suis allée à cet oral de Grenoble. Et là, j'ai eu l'oral de Grenoble et donc... Euh... Et donc, bah, heureusement, heureusement j'ai pu rentrer dans cette école en 2014.
2: Et après tes études, tu es directement rentrée aux Parisiens ou tu es passé par d'autres médias
1: Alors oui, en fait, déjà, je, 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 l'école... Moi, j'ai été... Au début, j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que euh, je passais d'une licence de lettres à, à quelque chose où, en fait, c'était plus du tout, du tout... Euh, fourni, je trouvais sur le plan intellectuel, c'était très, euh, euh, j'apprenais vraiment des choses techniques, euh, donc j'étais pas, euh, j'étais pas très emballée, euh, mais il y avait la possibilité de faire des stages et d'être reçu beaucoup plus facilement puisque maintenant on avait le tampon école reconnue et euh, école officielle de journalisme. Euh, donc là j'ai on, on était obligé de chercher un stage pour la fin de l'année, j'en ai cherché un, donc c'était un stage qui se déroulait en décembre 2014, janvier 2015, euh, j'en ai cherché un, à ce moment-là, euh, je ne sais pas pourquoi, je voulais absolument faire de la politique, donc euh, je, ça m'intéressait énormément, euh, je, me, je me souviens que je regardais euh, les discours euh, du Premier ministre, enfin vraiment ça me passionnait, euh, donc j'ai postulé à divers services politiques et notamment à celui du Parisien. Donc j'ai envoyé mon CV, euh, voilà. Et il se trouve que Le Parisien m'a appelé en me disant qu'ils avaient vu mon CV, mais qu'ils avaient pris un autre, euh, un autre étudiant d'une autre école. Euh, donc euh, donc voilà, donc je n'avais pas de stage. Et, et puis je n'en ai pas trouvé d'autres. Et il se trouve que quelques jours ou semaines avant. Euh, le début de cette période de stage, euh, le, le chef du service économie du Parisien m'a appelé en me disant qu'il avait trouvé mon CV qui traînait quelque part et qu'eux, il leur manquait un stagiaire. Donc, est-ce que j'étais d'accord Il se trouve que l'économie euh, ne m'intéressait vraiment pas beaucoup. Euh, non, enfin. Ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais essentiellement parce que j'y connaissais vraiment rien. Euh, et donc, j'étais pas très rassurée. Et puis, en fait, ce chef-là m'a dit que l'économie aux Parisiens, c'était quand même beaucoup de la consommation. Enfin, c'était beaucoup, euh, presque des sujets de société, en fait. Donc, euh, je, je, finalement, euh, finalement, ça m'intéressait. Enfin, euh, de toute façon, j'aurais pas fait la fine bouche, mais, euh, mais il se trouve que je m'en sentais capable. Donc, j'ai dit oui. Euh, J'y suis allée et en fait, j'ai passé un mois là-bas et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Enfin, vraiment, euh, c'était euh, je, je me souviens d'avoir euh, découvert la vie de la rédaction, euh, l'effervescence le, le, qu'il y avait dès qu'il se passait quelque chose et ça m'a euh, absolument comblée. Euh, J'étais vraiment très, très heureuse pendant ce premier stage. Il se trouve que euh, le 7 janvier 2015... Il y a eu euh, l'attentat contre euh, Charlie Hebdo, euh, puis ensuite euh, contre euh, lhyper Et donc j'étais à ce moment-là euh, au Parisien, c'était un de mes derniers jours de stage. Et, euh, et c'est pour moi encore un souvenir euh, très vif, puisque... Euh, euh, je me rappelle évidemment euh, on, on, dans la rédaction il y avait des télés en fait, un peu partout allumées euh, sur, euh, sur les chaînes d'infos en continu de l'époque et c'était vraiment, euh, voilà, on voyait tout tomber et en fait il se trouve que dans la rédaction évidemment, euh, ça je l'ai compris beaucoup plus tard mais les journalistes se connaissent souvent et donc il y avait évidemment des personnes qui connaissaient euh, des journalistes qui avaient été assassinés et donc c c je me souviens de quelque chose de très fort, je me souviens du, du directeur de la rédaction qui convoque tout le monde pour décider de, de quelle édition euh, il euh, y allait avoir le lendemain et voilà donc ça c'était un souvenir très très fort qui m'a vraiment conforté dans le fait que je voulais faire de l'actu et que je voulais donc faire du journalisme et faire de l'actu euh, et ensuite pendant la deuxième année d'école euh, j'ai eu la possibilité de partir en échange au Brésil euh, six mois et en fait ça ça a à nouveau complètement changé euh, ma, ma perception du métier. En fait, je me suis dit « Ah non, en fait, je veux faire du long, je veux voyager, etc. » Donc bon, bref, tout ça pour dire que, en gros, quand j'ai terminé l'école, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. En revanche, je savais une chose, c'est qu'on m'avait répété pendant deux ans que je n'aurais pas de travail et que je gagnerais pas d'argent. Et donc, j'avais extrêmement peur de ne pas avoir de travail et de ne pas gagner d'argent. Donc, j'ai envoyé des CV, surtout aux Parisiens, euh, dans chaque édition, euh, euh, j'ai euh, beaucoup écrit à la DRH à plusieurs reprises j'ai demandé à toutes les personnes que j'avais connues et avec qui ça s'était très bien passé euh, de m'appuyer pour dire que vraiment j'étais formidable et, euh, et ça a fini par fonctionner puisque euh, le Parisien m'a appelé l'été juste après l'école pour me proposer un contrat qui commençait euh, fin août donc euh, on était mi-juillet donc pour moi c'était super parce que j'avais encore un mois de vacances et, euh, et ce contrat-là il durait six semaines donc, je ne savais pas trop ce qu'il y aurait derrière. Mais euh, voilà, je trouvais ça intéressant. Et du coup, j'y suis allée. Euh, c'était dans l'édition locale du Val-de-Marne. Euh, donc, c'était de la presse quotidienne régionale. Et ça m'a beaucoup plu. Il euh, y avait vraiment un rythme de travail qui était euh, très intense. Donc, ça, c'était quand même difficile. Et puis, euh, et puis il, fallait, fin, il fallait tout apprendre parce que quand même, quand on sort d'école, on est, on est encore euh, un peu... Euh... Enfin, on n'a on a pas fait beaucoup de terrain, quoi. <rire> donc, euh, moi, en tout cas, je n'avais pas fait beaucoup de terrain. Donc... Euh... Donc, il y a eu ce premier stage, euh, ce, premier, euh, ce premier CDD euh, qui s'est très bien passé et euh, qui a été reconduit de CDD en CDD pendant deux ans. Euh, au bout d'un an et demi, j'ai changé d'édition. Je suis partie euh, dans l'Oise, euh, qui est donc euh, en Picardie. Et là, pour moi, c'était quand même... Euh, c'était un CDD d'un mois au début, puis finalement qui en durait six. Et en fait, euh, pour moi, ça, c'était quand même assez compliqué parce que c'était très loin de chez moi. Enfin, très loin. Alors, il y a plein de gens qui ne trouveraient pas que c'est si loin que ça. Mais je mettais quand même une heure et demie à y aller. Euh, et, et déjà qu'on fait beaucoup d'heures sur le terrain si en plus on a 3 heures de transport c'est vraiment compliqué il y a tout un tas de personnes qui m'ont dit ah mais il faudrait que tu ailles vivre là-bas mais bon voilà moi j'avais euh, ma vie, mes amis à Paris euh, par ailleurs c'était jamais qu'un CDD de 6 mois donc j'étais pas tout et puis on sait avec quelle difficulté on a des logements euh, à Paris donc moi j'avais eu mon mon Petit studio de 13 mètres euh, carrés parce que j'avais encore ma carte étudiante au moment où je l'avais loué, mais c'était plus le cas, et donc là je sais pas comment j'aurais pu euh, retrouver un logement ensuite. Enfin bon, donc euh, voilà, donc ça me ça m'emballait pas. Et puis il se trouve que euh, par ailleurs, depuis euh, déjà une bonne année, euh, j'écoutais euh, de plus en plus de podcasts. J'écoutais notamment l'émission euh, Les pieds sur terre sur France Culture, qui était une émission qui me, qui me fascinait complètement et. Et donc, en fait, je pense qu'un an avant que je quitte le Parisien, pendant un an, il y a eu une réflexion latente où je me disais qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je voudrais pas essayer autre chose Est-ce que je voudrais pas essayer de... Enfin, de, voilà, de, de, de faire un format différent, de faire du son, euh, et puis de travailler de manière plus autonome et, et d'être plus seule. Et donc, il se trouve que j'ai décidé que c'est ce que j'allais faire, donc j'ai prévenu la, la DRH, qui, du coup, ne m'a pas proposé de me renouveler mon contrat. Euh, c'était en juin 2018, ce qui était très confortable pour moi puisque ça me permettait d'avoir du chômage, le fait de, de ne pas rompre un contrat, mais d'arriver au terme d'un contrat. Et voilà. Et, et en fait, euh, et évidemment, si je n'avais pas eu ce chômage, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Donc, je savais que j'avais deux ans de chômage, j'avais deux ans pour me retourner. C'était un peu stressant, mais en même temps, euh, je pensais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et donc, je suis partie du Parisien, j'ai pris deux mois de vacances d'été, et quand j'ai recommencé en septembre, enfin, euh, donc, je suis revenue à Paris en septembre, et puis là, je me suis dit qu'il fallait que je devienne pigiste. Alors, j'avais pour projet d'essayer euh, de faire du son, mais aussi de faire des piges écrites. Donc, euh, je... C'est dur hein, de travailler quand on a à la fois pas de travail et, pa et pas de bureau. Donc, euh, je m'étais inscrite dans un espace de coworking. Et puis, je m'obligeais à y aller le matin à 9h. Et je restais, euh, je restais pas jusqu'à 18h, parce que quand même, quand on a rien à faire, ça fait des journées très très longues. Mais je restais jusqu'à euh, 16h30, 17h. Et, et vraiment, tout ce temps-là, je l'employais à chercher des sujets et à faire des propositions. Euh, donc, j'ai essuyé beaucoup beaucoup de refus mais franchement j'ai souvent eu des réponses quand même mais j'ai eu beaucoup de refus et, euh, et notamment j'étais très attachée à l'idée de, de travailler pour cette émission donc de France Culture et donc j'ai fait des propositions au pied sur terre on m'a pas répondu tout de suite enfin au début on m'a répondu que c'était pas que c'était pas que ils cherchait personne et voilà et puis après on m'a répondu que mes propositions étaient intéressantes et puis finalement j'ai pu rencontrer la productrice de l'émission Sonia Kronlund j'avais un sujet qui l'intéressait et donc mais elle était pas sûre donc elle m'a proposé de, 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 de donc les pieds sur terre, il faut trouver trois histoires. Elle m'a proposé d'en trouver une troisième qui serait bien puisque j'en avais déjà deux et, et elle m'a dit que et voilà et elle m'a donné son portable et donc ça c'était je pense au mois de tout début novembre et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé une troisième histoire qui était très bien un peu par hasard et, et je l'ai rappelé et elle était et elle m'a dit bah, très bien tu pars tourner et donc, je ne n'avais jamais fait ça. Enfin, alors, j'avais quand même fait une... J'avais fait le... À l'école, j'avais fait le, le, la spécialité radio. Donc, j'avais je, je, quand même quelques, quelques bases. Et donc, je suis partie tourner. J'ai fait le premier épisode des Pieds sur Terre. J'étais fière, mais vraiment, je ne peux pas imaginer comme c'était... Je pense que je me souviendrai toujours du coup de fil où on m'a dit, c'est bon. Enfin, vraiment, j'étais hyper, hyper, hyper émue et, et j'ai fait ça et en plus j'ai adoré faire ça donc je suis partie, euh, j'allais voir trois personnes, il y en avait une qui vivait en région parisienne donc bon je suis partie euh, de chez moi, je suis rentrée chez moi, il y en avait une qui vivait à Nantes alors ça demandait un peu plus d'organisation il fallait que je prenne le train et tout ça euh, et c'était euh, et puis la troisième était aussi en région parisienne, mais voilà j'avais vraiment l'impression de faire exactement ce que je voulais quoi euh, je partais, j'allais voir quelqu'un qui me racontait sa vie pendant une heure, enfin je trouvais ça super et puis après j'ai adoré le travail de montage aussi qu'il y a avec euh, la, la réalisatrice en l'occurrence puisque au pied sur terre il y a des réalisateurs on n'est pas tout seul On nous les journalistes on, enfin les producteurs délégués puisque c'est notre titre officiel on tourne on enregistre les personnes et ensuite c'est un travail de montage qu'on fait à deux et et j'ai trouvé ça super de travailler avec quelqu'un d'autre sur ça. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Donc, euh, j'étais hyper, hyper heureuse. Euh, mon premier épisode, il a été diffusé en décembre de, de cette même année, en décembre 2018. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que euh, euh, le, le Parisien avait lancé, à ce moment-là, un petit podcast que personne n'a écouté, enfin, qui était vraiment un truc test, euh, qui, qui, que eux ont produit quelques mois, mais qui n'avait pas du tout vocation à, à être... Euh, largement diffusé. Enfin, il n'y avait pas du tout de communication et tout ça existait, mais voilà. Euh, ça s'appelait, je crois, « Le flash du Parisien » et l'idée, c'était vraiment de prendre le Parisien, euh, de, de résumer les 3-4 grosses infos et de, et de faire un flash qui dure, euh, je ne me souviens plus, mais quelques minutes, quoi. Et en fait, j'ai su que le Parisien faisait ça. Je leur ai envoyé un mail en disant « Ah bah moi, du coup, j'ai commencé à faire de la radio, donc est-ce que je peux faire ça euh, ?» Ils, ils m'ont dit « Ok ». Ils cherchaient justement quelqu'un. Il y avait déjà trois ou quatre journalistes. Donc c'est très bien parce que ça me permettait de, de gagner un peu, un peu d'argent. Et puis, il se trouve que, euh, entre temps j'ai refait quelques épisodes des « Pieds sur terre ». Et au mois de février ou mars... Euh, le directeur numérique du Parisien m'a contacté en me disant qu'il avait vu ce que je faisais au pied sur terre et qu'eux, ils avaient vocation à lancer un podcast euh, un peu plus euh, costaud que ce qu'ils faisaient actuellement. Et donc, il me proposait euh, de participer au lancement de, de ce podcast-là. Et donc, j'ai dit oui, évidemment. Et, et voilà, et, et Code Source a commencé, donc, qui est le podcast du Parisien, a commencé à à être diffusée quotidiennement en mai 2019 et en fait euh, et ben moi du coup depuis je fais ça et les pieds sur terre en parallèle et, et c'est super
2: Donc tu as commencé par la presse écrite, mais ensuite tu as dit que tu voulais te diriger vers le son. Alors pourquoi avoir choisi le, le podcast plutôt qu'un média plus traditionnel comme la radio par exemple
1: bah, En fait, en réalité, j'ai choisi la radio puisque Les Pieds sur Terre, c'est pas un podcast. Les Pieds sur Terre, c'est de la radio, c'est diffusé à la radio. Il se trouve que c'est une émission euh, qui, qui marche très, très, très bien en podcast, qui est très réécoutée en podcast, mais euh, en fait, euh, je euh, n'avais pas réfléchi comme ça au départ. Juste, je voulais travailler pour ça. Et du coup, j'ai essayé de travailler pour ça, et, et il se trouve que euh, les pieds sur terre, ça, ça ressemble à un podcast, mais parce, parce que c'est du documentaire, parce que c'est un, un long format et tout ça, mais en réalité, c'est de la radio. Et, et ensuite, euh, c'est pareil, je n'ai pas, euh, pas vraiment choisi. On m'a proposé de faire Code Source, ça m'intéressait de le faire, et ça fait deux ans que ça m'intéresse de le faire, donc je continue à le faire. Mais moi, je ne suis pas partie en disant « je veux faire du podcast », je suis partie en, en me disant « je veux faire du son », parce qu'en fait, j'étais euh, hyper touchée par les voix, je trouvais que c'était euh, très beau d'entendre quelqu'un parler, parce qu'au-delà de ce qu'il disait, on percevait plein de choses dans la voix, il y avait des silences, il y avait de l'émotion, parfois la voix se brise un peu, et ça, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup, et donc en fait, j'avais envie de travailler cette matière-là, mais je ne me suis pas vraiment posé la question de, du support.
2: Toi qui fais à la fois de la radio et du podcast, tu peux nous expliquer... Quelle est la majeure différence entre ces deux médias bah, Honnêtement, j'ai un peu de mal à l'expliquer parce que ce que je fais en
1: radio est un peu particulier. Euh, je ne je fais, fais pas du tout d'actualité. donc euh, J'ai euh, plein d'amis qui font ça. Et la différence, clairement, c'est le temps de préparation pour les sujets. Quoi. En gros, ils partent le matin, il s'est passé tel, tel événement, il faut aller le couvrir, ils y vont, ils passent... Euh, du temps sur place euh, à essayer d'avoir de, euh, des gens et puis ils rentrent et puis ils font leur montage et voilà, euh, moi j'ai quand même vachement de temps donc euh, je vais quasiment jamais sur place sans savoir ce que je vais trouver, enfin en général j'ai pris beaucoup de contacts à l'avance j'ai calé des rendez-vous, enfin je pense que c'est beaucoup moins hasardeux en fait ce que je fais et, mais du coup, ça, ça doit être propre au podcast, mais c'est aussi propre aux émissions de radio qui sont des longs formats préparés à l'avance. Les Pieds sur Terre, on a une trentaine de collaborateurs, donc en fait, moi, j'en fais un par mois et c'est tout. Donc ça laisse du temps. Euh, code source, j'en fais un par semaine, mais, mais mes sujets sont... Alors par, parfois, je suis, euh, parfois je suis en difficulté et je sais absolument pas ce que je vais faire la semaine prochaine, mais j'essaye quand même de m'organiser pour que tout soit prévu à l'avance. Là euh, euh, j'ai déjà, euh, déjà calé tous mes sujets jusqu'à début juillet. On est, on est début juin. Donc, euh, donc en fait je pense que je pense qu'il y a beaucoup moins de. De ma part, il n'y a pas en fait c'est ça. En fait de mon côté, il n'y a pas ce stress-là de ne pas savoir ce que je vais trouver. En fait, je sais ce que je vais trouver parce que j'ai déjà vachement travaillé sur ce que j'allais trouver. Et, et je pense qu'en en, en radio, si on travaille pour les journaux et tout ça, c'est ça la grosse différence. Et du coup, moi, ça me tranquillise. Par exemple, moi, l'idée de faire euh, du direct, ça me terrorise. Je, je m'en me, je sens complètement incapable. Euh, et et c'est marrant parce que j'ai des amis qui disent qu'au contraire, pour eux, le direct, c'est hyper, euh, hyper sûr. Parce qu'en fait, si tu as bien préparé, tu arrives, euh, tu dois faire ton papier en direct. Mais si, si tu as préparé, il n'y a, y a rien qui va se passer. Tout va se passer comme prévu. Alors que moi, en fait, ça ça me, ça me terrorise. Donc, euh, donc, je pense que la différence qui est propre au format type podcast, mais, mais pas propre au podcast, puisque parfois à la radio, il y a des formats un peu type podcast, euh, la grosse différence, c'est l'anticipation.
2: Tu évoquais tout à l'heure as peur euh, de ne pas gagner d'argent, de ne pas trouver de travail. Aujourd'hui, tu es pigiste. Comment tu le vis Est-ce que euh, tu t'en sors bien Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît aujourd'hui
1: oui, alors aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est pas du tout une peur que j'ai au quotidien, euh, mais, parce, mais parce que j'ai de la chance, parce que comme, comme j'ai des collaborations régulières, euh, alors ça peut s'arrêter demain, il hein, a pas de, comme pour tous les autres pisistes mais, euh, mais comme j'ai des, des collaborations régulières, j'ai des revenus à peu près réguliers, euh, je gagne correctement ma vie, enfin c'est pas du tout quelque chose qui m'angoisse au quotidien, et surtout. Euh, en fait, il me reste mon chômage. Parce que comme je l'ai très peu utilisé, j'ai encore... Euh, j'ai plus de 500 jours de chômage, donc j'ai plus d'un an et demi de chômage encore. Et en plus, comme aux Parisiens, j'étais bien payée, c'est un chômage qui est, qui est relativement élevé. Donc je sais que... Euh, alors, il y a une réforme chômage qui se prépare, <rire> et je ne sais pas, je sais pas si ça pourra changer quelque chose ou pas, mais... Aujourd'hui, c'est pas, pas un stress particulier à la fois parce que j'ai pas de problème financier aujourd'hui et parce que je sais qu'en cas de difficulté, j'aurai le temps de me retourner. Donc, euh, donc voilà, c'est donc pas du tout quelque chose qui me stresse au quotidien. En revanche, j'ai en tête que ça peut s'arrêter et si ça s'arrête, euh, soit je réussirai à trouver autre chose qui m'intéresse soit j'irai faire un autre métier. Et ça, pour moi, il est, dans ma tête, c'est très clair. Alors après, c'est facile à dire, ça sera peut-être beaucoup plus douloureux à faire, mais il est très clair que si je n'arrive plus à gagner ma vie en faisant quelque chose qui m'intéresse dans le journalisme, eh bien, je suis... Comme j'ai fait... Mon graal, c'était vraiment les pieds sur terre. Comme j'ai fait ça, je suis assez à l'aise avec l'idée que... Bah, si ça s'arrête, je trouverai un autre travail et je ferai autre chose. Et j'ai même déjà réfléchi au type de formation que je pourrais faire. Et Pôle emploi offre des possibilités. Et donc, euh, voilà. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'accompagne au quotidien. J'espère que je vais continuer à faire ce métier longtemps. Mais oui, si financièrement, ça devient trop difficile un jour, bah n'aurai pas le choix, en fait. Donc, je ferai autre chose.
2: Et alors à quoi ressemblent tes journées Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien en tant que pigiste J'imagine que ce n'est pas tous les jours la même chose, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors non, c'est pas du tout tous les jours la même chose. Il y, a des, il y a des périodes qui sont un peu creuses et des périodes qui sont très pleines. Euh, là, comme on est juste avant l'été, je suis dans une période très pleine puisque euh, l'été, euh, la, la plupart euh, des... Alors, peut-être pas la plupart des médias, mais la plupart des médias pour lesquels je travaille Bon, France Culture et Le Parisien <rire> s'arrêtent euh, complètement. Euh, mais il se trouve que pour Le Parisien, je dois euh, préparer euh, en amont euh, des podcasts qui vont être diffusés pendant l'été. Donc, ça me, demande, ça me demande pas mal de travail. Et puis, euh, et puis du coup j'essaye aussi de boucler l'année en finissant, enfin moi j'ai envie d'être en vacances en fait, donc euh, là je travaille pour euh, un, un, autre, euh, un autre projet euh, bon bah j'ai pas du tout du tout envie de passer mon mois d'août de dessus donc je vais essayer de tout terminer avant, donc il y, y a des journées qui sont assez, euh, assez intenses mais euh, il mais y a aussi des, des moments très creux et globalement moi ce que je fais euh, donc comme je disais tout à l'heure au moment où je recherchais du travail euh, je vraiment je m'astreignais à, à des horaires précis euh, je me levais euh, je... À 9h, je me mettais à, à travailler et puis je faisais une pause à midi et puis je reprenais à 13h jusqu'à 17h. Euh, là, c'est plus du tout comme ça. Là, je fais vraiment en fonction de ce que j'ai à faire. Et si je n'ai pas de boulot ou si j'ai beaucoup travaillé la semaine d'avant et que du coup, j'ai une semaine un peu creuse, euh, je me... enfin, parfois, je me casse pas trop la tête. quoi. Euh, J'adore lire, par exemple. Euh, J'adore aller au cinéma. J'estime par ailleurs que ça fait... Euh, que ça nourrit mon travail parce que ça me, ça me donne des idées, ça m'amène de, de, voilà, de, de, de lire, de voir des films, ça m'apporte des réflexions que je n'ai pas euh, euh, forcément, sinon. Ça m'est arrivé plein de fois d'aller voir un film et de me dire euh, en sortant euh, « Ah, mais il faudrait que je fasse un sujet sur euh, tel, euh, tel micro-événement que j'avais vu dans le film. Et, » Et donc voilà, donc je passe aussi beaucoup, beaucoup de temps à lire. Et du coup, j'ai pas d'horaire, quoi. enfin euh, je, je me lève le matin, quand même. Il <rire> y a plein de gens qui croient que je me lève à midi, pas du tout. Euh, non, non, je me lève le matin. Euh, Alors, pas trop tôt, parce que j'aime pas ça, mais, mais quand même, euh, je me lève rarement avant 8h30, mais quand même, je me lève rarement après 9h. Et puis, euh, et ensuite, en général, j'essaye de, de carburer un peu le matin, parce que c'est là que je suis le plus efficace. Et euh, l'après-midi, euh, comme je te dis si j'ai beaucoup de travail, euh, bah, je, je travaille et je fais des grosses journées. Mais, euh, mais sinon, euh, je je lis beaucoup. Et du coup, je ne peux pas dire à quoi ressemble une journée type. Enfin, C'est compliqué, mais, mais je, fais, je fais beaucoup de montage, par exemple. Donc, euh, j'essaye de faire le montage le matin, comme ça, j'abats ça. Et puis, l'après-midi, euh, souvent, je passe mes coups de fil. Et puis, une fois que j'estime que j'ai euh, terminé ma journée, parfois, il peut être tôt. Hein, parfois, ça peut être à 15h. Et bah, du coup, euh, je sors, je vais au ciné euh, ou je fais autre chose. Quoi.
2: Et qu'est-ce que tu préfères euh, dans ton métier
1: ah bah moi les a très clairement les avantages du métier tel que je le pratique aujourd'hui c'est la liberté dont je dispose euh, la liberté à la fois dans ce que je fais et dans le temps que j'y consacre à quel moment ça m'arrive parfois de travailler hyper tard le soir parce que juste j'arrive pas à dormir et donc je me dis bah là je vais pas dormir donc autant que je travaille et je finis un montage à 3h du matin et ça regarde absolument personne et le matin bah, je me le lendemain je me lèverai à 11h et c'est pas grave et donc ça moi je trouve ça je trouve ça absolument génial aussi parce que euh, du coup, euh, j'ai l'impression que je me détache un peu euh, du stress que je pouvais avoir avant en entreprise avec ce sentiment qu'on ne fait rien. Tu sais, tu es devant ton ordi et puis en fait, tu n'arrives pas à avancer. Et donc tu, et tu te dis, putain, c'est horrible, je suis en train de perdre mon temps. Quoi. Je suis là, j'essaye de faire des trucs, ça ne fonctionne pas et tout. Ça, moi, ça m'arrive beaucoup moins parce que maintenant, quand je constate que, que ça ne bouge pas, bah, en fait, j'arrête j'arrête, je vais faire autre chose et puis je reviens après et puis, et puis en général ça va mieux et ça c'est quelque chose qu'on peut pas se permettre de faire au bureau parce qu'on peut pas partir à, entre 15 et 17 parce qu'on a décidé que ça nous saoulait quoi et du coup, euh, du coup ça clairement moi c'est vraiment enfin euh, ce que je trouve extraordinaire dans ce que je fais aujourd'hui c'est la liberté que j'ai et après il se trouve que je pense que je fais exactement ce que je voulais faire c'est à dire que j'adore écouter les gens euh, sur des histoires de vie euh, diverses et variées et, en, et, et je... Et j'adore ça, j'adore passer du temps... Euh, chez des gens, parce qu'aussi en général je vais interviewer les gens chez eux et je rentre directement dans leur intimité et ça crée une relation que je trouve hyper agréable et que et c'était déjà quelque chose qui me plaisait quand je travaillais, quand j'étais en presse quotidienne régionale aux Parisiens, sauf qu'il fallait tout faire très vite et j'avais pas le temps. Alors que là, euh, je passe en général 2-3 heures chez les gens que je vais interviewer. J'arrive, on discute, on s'installe, on fait l'interview, ça dure déjà 1h20. Alors j'essaye de pas trop. Euh j'essaye que ça ne dure pas trop, trop longtemps, parce qu'après, en termes de montage, vraiment, euh, ça, ça peut devenir pénible. Mais, euh, mais voilà, je, en, fait, en fait, ce que j'aime, c'est le temps. En fait, dans, dans, à la fois euh, moi personnellement et dans celui que, que je consacre aux personnes euh, qui, qui participent euh, au podcast que je fais, et eh ben en fait il euh, y, a, y a une notion de temps qui est vachement, euh, vachement moins rigide qu'avant. Et c'est vraiment, euh, vraiment ce que j'adore euh, aujourd'hui. Après, je précise quand même, parce que je fais... un. Euh, le portrait que je fais de tout ça fait un peu comme si c'était merveilleux et tout. Euh, moi, j'estime aujourd'hui que c'est merveilleux. Après, euh, j'ai quand même pas de vacances. Enfin, <rire> enfin je veux dire, quand j'ai des vacances, je suis pas payée. Euh, donc, quand j'ai des vacances, par exemple, je pars cinq jours la semaine prochaine. Bah, en fait, j'ai travaillé... Euh... Enfin, du coup, j'ai une semaine de malade parce qu'il faut que j'ai fait en avance ce que j'aurais dû faire la semaine prochaine et que je ne vais pas faire. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même... Euh... Et, et ça, c'est vraiment... Euh... Ça, c'est vraiment difficile à gérer parce que la fatigue s'accumule et on ne s'en rend pas forcément compte jusqu'au moment où on n'en peut plus. Donc euh, voilà, ça, c'est pas simple. Et, et après, il euh, y a aussi euh, l'incertitude dont on parlait euh, tout à l'heure, mais à laquelle moi, je me suis habituée, donc qui ne me pèse plus. Mais, mais bon, ça peut être, ça peut être très pesant aussi. Si demain, le Parisien m'appelle et me dit que notre collaboration est terminée, euh, je, vais, je vais sacrément stresser quand même parce que c'est ma source principale de revenus. Et, et voilà, Et après, il ne me reste que le chômage et les pieds sur terre.
2: Et parmi tous les sujets que tu as pu réaliser, à la fois pour les pieds sur terre ou pour code source, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué que les autres et pourquoi
1: euh, bah, le, le premier m'a marqué pour tout ce que je disais tout à l'heure. C'était Pour moi, c'était incroyable de faire ça, vraiment, mais je me souviens, je, je suis partie, c'était un épisode sur euh, des jurés, euh, donc des jurés d'assises, et, et je me souviens que j'étais euh, complètement transportée par ce que j'étais en train de faire, donc ça, ça m'a beaucoup marqué. et après, il euh, y a des gens qui m'ont marquée, mais je ne suis pas toujours euh, capable de dire pourquoi, en fait, je sais que il euh, y, a, y a des personnes que j'ai interviewées et auxquelles je pense régulièrement parce qu'ils parce que qu étaient très touchants, parce qu'ils étaient très touchés aussi par ce qu'ils racontaient. Et donc, il y en a quelques-uns euh, avec qui je suis en contact de temps en temps. Et en fait, ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est vraiment sympa, c'est que euh, moi, c'est des gens qui m'ont marqué, donc je prends des nouvelles d'eux. Et il y en a... Alors, parfois, il y en a qui ne me répondent pas, hein, parce que je pense que juste, euh, ils sont passés à autre chose, et puis voilà. Mais il y en a qui m'envoient me, qui aussi des messages régulièrement, et, et je, pense que, je pense que nos entretiens les ont marqués aussi, parce que c'est quand même assez... Euh, c'est quand même assez intime. Enfin, je suis très consciente que les, quand les personnes acceptent comme ça de raconter leur vie, ils donnent vraiment quelque chose d'eux. Et, et ça, c'est une pression supplémentaire aussi, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Donc, euh, donc ça, ça m'a... Enfin est-ce que j'en ai un c est, c est, Ça m'embête parce que moi, c'est une question que je pose toujours aux gens que j'interviewe. Et enfin, je leur demande toujours de, de me dire, de me décrire un moment, de me décrire quelque chose qui les a particulièrement marqués. Et en fait, euh, j'ai un peu de mal à le faire et je pense que dans deux heures, euh, j'aurai une réponse. Mais là, comme ça, tout de suite, c'est un peu compliqué. Mais euh, il mais y, y a plein de rencontres qui sont marquantes, ouais.
2: Si tu avais des conseils à donner à des étudiants qui se destineraient au journalisme, et en particulier euh, au journalisme son, podcast, radio, etc., qu'est-ce que tu pourrais leur dire bah Déjà, aux étudiants
1: en journalisme, de manière générale, euh, moi j'ai été euh, assez marquée sur le moment et gênée par la suite euh, parce qu'on nous dit en école. Moi, j'ai vraiment le souvenir que mon école, alors c'est peut-être que l'école que j'ai faite moi, enfin, le message que l'école m'a vraiment fait passer, c'est que il n'y avait pas de travail, qu'on arriverait de toute façon à faire euh, que des tâches subalternes n'est pas très intéressante, et que donc surtout, fallait qu'on accepte absolument tout, et que oui, les stages pay non payés, c'était normal, et que oui, euh, faire des horaires incroyables et ne pas avoir de vie, c'était normal, et que... Euh, après tout, si on voulait faire ce métier, il fallait le, le mériter, quoi. Et moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense au contraire qu'il faut qu'on soit exigeant. Euh, je pense qu'il euh, faut qu'on... C'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire, mais je pense que une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, il faut qu'on essaye absolument de faire ce qu'on veut faire. Et moi, franchement... Il y, a, il y a vraiment... Euh, j'ai la chance d'avoir des parents qui euh, m'ont toujours dit que de toute façon, on ne savait jamais si on faisait les bons choix et que le seul, le, la seule chose dont on était sûr sur le moment, c'était notre envie ou pas de faire les choses. Et donc, ils m'ont dit de me laisser porter par ça. Donc, j'ai eu la chance d'avoir de, de, euh, euh, cet état d'esprit euh, et, euh, et pas finalement... Euh, que, que la peur de ne pas m'en sortir ne prédomine pas, en fait. Mais... Euh, mais je pense vraiment, absolument, qu'il faut que les étudiants en journalisme aient confiance en, en eux, en ce qu'ils veulent. Et, et même quand on met un peu de temps à trouver ce qu'on veut, ce qui a été mon cas, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer absolument de faire ce qu'on veut. Et ne pas se laisser avoir par les, discou les discours qui disent euh, De toute façon, euh, tu n'arriveras jamais à rien. Et donc, vraiment, le mieux, c'est que tu prennes euh, le premier truc qu'on te propose. Parce que sinon, tu t'en sortiras pas. Et, et d'ailleurs. Euh, Enfin, euh, moi, dans mon école, euh, autour de moi, les, les gens ont trouvé du travail. Alors, évidemment, on a tous des avantages et des inconvénients dans nos boulots, euh, comme, euh, comme tout le monde et comme euh, dans la vie en général. Mais vraiment, je pense qu'il qu faut absolument qu'on arrête de dire aux jeunes qu'ils que, que ne vont pas y arriver, quoi. Euh, et, et il est tout à fait possible d'être un jeune journaliste et d'être épanoui et de gagner sa vie correctement et d'avoir choisi ce qu'on voulait faire, enfin voilà. Et pour les journalistes qui veulent faire du podcast et du son en particulier, euh, j'ai l'impression, alors peut, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, hein, mais euh, moi j'ai l'impression que même si on si n'a on pas des compétences techniques de folie, je pense que c'est quand même des métiers euh, où on peut s'en sortir en étant autodidacte. Et je conseillerais, enfin encore une fois, je... Je sais pas, il n'y a, a pas de mode d'emploi, mais je pense que quand on aime vraiment quelque chose et qu'on a vraiment envie de le faire, quelque part, on sent comment il faut le faire. Et donc, euh, et donc euh, en fait, non, mais vraiment, il faut, il faut que les, les jeunes se fassent confiance. Enfin, moi, ces discours sur, 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 euh, pff, sur les jeunes qui ne feront jamais rien de, de leur vie parce qu'ils sont à la fois idiots et pas débrouillards, ça me, ça me dépasse complètement.
2: Et pour finir, on a toujours une petite question, euh, c'est notre question signature. Alors pour toi, Claudia, euh, qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui, en 2021 pas Pour
1: moi, vraiment moi, euh, je suis convaincue, même si ce n'est pas très original, que ce que, n'est que pas un métier qui s'exerce d'une seule manière, enfin, ça paraît évident. Euh, donc il euh, n'y donc a pas de définition euh, précise, à mon sens... Euh, de, de, du métier de journaliste. Après, moi, j'estime quand même que le minimum, c'est euh, d'être curieux, d'avoir envie de comprendre des choses. Et ça peut être des choses très variées. Euh, je disais avant que je voulais être journaliste politique. et En fait, euh, pas du tout. Et, et voilà, donc ça ne concerne pas un domaine. Mais euh, moi, j'estime quand même que la qualité qu'il faut avoir... En tout cas, dans, dans la manière dont je, je l'exerce moi, c'est euh, une qualité d'écoute et d'envie d'écoute et d'envie de compréhension. Enfin euh, voilà, je pense. en fait, je pense que je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. C'est vraiment pas original, hein, mais, mais j'ai l'impression sincèrement que c'est ça qu'il qui faut faire, il faut, il faut s'ouvrir, il faut aller vers... Euh, des, des, des choses qu'on connaît pas forcément il faut se mettre dans des situations où on n'est pas très à l'aise parce que en fait, c'est pas notre monde et, et c'est normal mais, mais voilà je dirais qu'il faut vraiment essayer de voir large je pense que c'est ça l'essentiel aujourd'hui
2: d'accord merci beaucoup Claudia pour ton témoignage de rien
0: encore merci à Claudia Prolongeau d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous pour votre écoute si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à Voix-Off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note. Ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse pour le référencement du podcast. Enfin, vous pouvez suivre Voix-Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode de Voix-Off.